0: E a partir de hoje a gente começa o podcast do Ricardo Silva. Beleza, vai ser um encontro semanal, bate-papo da melhor qualidade com personalidades. Eu vou estar falando de tudo, cultura, esporte, política, social, um bate-papo descontraído para a gente descobrir um pouco do talento que nós temos no Brasil. Pessoas de todo o território nacional estarão conversando com a gente aqui no podcast do Ricardo Silva curta, compartilhe e siga o meu canal no YouTube. A cada semana, uma novidade, a cada semana, com certeza, um bate-papo diferenciado. Eu estou ao lado aqui de duas personalidades de Campos, o Juno, que é cantor, né, e o Binho, que é maquiador e fotógrafo. Hoje, o meu primeiro podcast, eu vou bater um papo com o Binho, ele vai interagir. O Juno, mas ele é bate-papo a semana que vem. Aí, ao contrário, na semana que vem, o, o Juno vai estar tá falando e o Binho vai estar tá interagindo. Bate-papo da melhor qualidade. Quantas coisas nós vamos descobrir desses dois talentosos artistas, hein, Nesse podcast do Ricardo Silva. Mais uma vez, não esqueça de curtir, de compartilhar. E se você não me segue, não custa nada, né? É de graça. De graça, você sabe que tudo é válido. Juno, você que é na semana que vem que vai bater um papo, tá tudo bem? Tudo certinho? Tudo
1: certo. Prazer estar com você aqui, né? Nessa estreia maravilhosa, primeira edição. E prazer também que eu vou estar com você por inteiro, né? Vamos
0: descobrir um pouco desse cantor talentoso. É isso. Binho Dutra, meu amigo, fotógrafo, maquiador. Baita de um profissional, hein?
2: É, as pessoas falam.
0: É, mas é. Mas <risos> a é gente verdade. sempre acha que a gente precisa.
2: Tanto ainda, e as pessoas col colocam tantas coisas, tantos títulos pra gente, que a gente será? Né? Você, na verdade, começou como
0: fotógrafo, né? Foi, foi junto
2: a maquiagem, ah, é? a fotografia. Eu não atendia a maquiagem, mas eu fazia a maquiagem. Eu passei a atender maquiagem com uns quatro anos após. Todo mundo começou a pedindo, pedindo, eu resistindo, resistindo. Teve uma hora que eu falei: Ah, eu tô rejeitando dinheiro
0: mas e foto? Por que você escolheu ser fotógrafo? Eu costumo dizer que foi uma frustração de infância.
2: E tinha uma câmera em casa, filme era caro. Naquela né? época de filme, né? É. Aí papai não deixava eu pegar. E uma vez meu irmão pegou, fez uma foto aleatória e é, ele Aquela achou... máquina madura? É. Aí ele achou o máximo. Eu falei por que, que eu não posso? Né? Aquela aí? coisa, de irmão. E no Natal da vida. Papai me presenteou com dinheiro, eu corri e comprei uma câmera. Simples uma câmera no camelô, mas eu fui tão... Lembra aquelas yachicas? Lembro. Que todo mundo teve? Eu também sou antigo. Essa câmera, ela, eu comprei no camelô, porém a lente dela veio muito boa, apesar de ser uma câmera amadora. E eu comecei a ficar louco. Pô, por que, que a foto eu olho aqui e ela sai um pouquinho mais para o lado ou para baixo? Porque na câmera amadora a gente não tem o jogo de espelho, né? É você tem um, um parâmetro do que vai sair, mas dá uma diferença da lente com o visor. Da câmera profissional, né? Então, nesse momento, eu, eu vi que eu já estava dentro da fotografia. Aí só fui me aprimorando, comprando uma câmerazinha Isso melhor. em que ano? Ah, isso foi em 90 e tal. Entendi. 90 e tal. 2005, eu já estava jogado na, na fotografia. Era profissional. 2005. Profissional. Comprei a câmera e me joguei no mercado. Porque hoje a gente tem cursos e mais cursos de fotografia e todo mundo deseja muito. Né? E antigamente, não. Toda turma que abria, fechava porque não tinha número de alunos suficiente. Então, eu me joguei falei, vou comprar e vou fazendo meus testes aprendendo de alguma maneira. E assim foi. Aprendi... A fazer, ainda era analógica, a fotografia, com dois anos de vida profissional, eu migrei para o digital por uma fatalidade. Minha câmera se afogou. Aí, me joguei no digital e, isso, hoje, eu agradeço por tudo que...
0: Agora, é, é, é... Claro, você tem um diferencial. Todo mundo te elogia, eu conheço seu trabalho, né, através uhum. dos modelos e tudo mais. É, o que, que fez você se apaixonar por um estilo de foto? Porque tem aquele fotógrafo que ele trabalha somente com paisagem, o outro só com cobertura de eventos, o outro gosta de fazer casamento. Você trabalha com tudo isso que eu falei, mas você se especializou como um grande fotógrafo de moda. Isso. É porque eu gosto muito da produção. Eu, eu, é,
2: a minha infância inteira foi pautada... Desenhos, em desenhos, em criações. Então, eu não eu, eu não consigo fazer nada que eu não tenha dificuldade para executar. Entendi. Entendeu? Tipo, eu preciso... Se eu for fazer uma foto, já está tudo construído. tal. Aquilo ali não me dá o mesmo prazer de eu pensar, de eu produzir e eu executar. Entendeu? É, eu tenho a necessidade de complicar as coisas para mim. É,
0: entendeu é, entendi, entendi entendi
2: então é essa é esse meu meu alimento para fotografia para estar naquilo ali porque lembrando que essa dificuldade não, não me traz dificuldade alguma pelo contrário traz complexidade
0: de execução porém é o que me dá mais prazer em fazer qual foi a foto mais difícil de se fazer na sua carreira amigo vou lá a pergunta a pessoa mais difícil de se deixar fotografar? Cara, não tem assim uma pessoa específica.
2: Eu me eu me deparo sempre com as pessoas que que estão fora do padrão social, que elas se intitulam, e falam assim, ah, eu tô gorda para fotografar, é o que eu mais ouço. Preciso emagrecer para fotografar. Eu falei, não, você precisa se ver como as pessoas te veem. Porque não adianta você perder 10, 20, 30, 40 quilos para você entrar num padrão social onde a nossa beleza, ela emana, é aqui, ó no brilho dos olhos. É, senão eu não tá é. estaria apresentando esse podcast, eu vou te esperar é. emagrecer, vou ficar a vida toda. É, eu não, eu, aí essas pessoas acabam me, me trazendo essa dificuldade para chegar Entendi. à fotografia.
0: autoestima, né?
2: É, porque a sociedade cria isso. né? É. E eu falo que beleza é subjetiva. Eu não, eu não acho fulano lindo porque... Vamos dizer, porque o, aquela pessoa é um padrão de beleza tal. Não, às vezes o olhar que ela tem, a alegria no sorriso, ela se faz bonita para mim. Ah, bem, mas beleza é o que atrai em primeiro instante, mas não se sustenta. É isso aí. Entendeu? E nem sempre o que é belo... Para você, vai ser para mim. Por isso que entra a beleza subjetiva para mim. Porque a gente vai sempre estar achando que algo... Você tem um amigo que você vai falar assim, olha que mulher bonita, olha que vaso lindo, olha que, que homem bonito. E você vai falar assim, eu não achei nada demais. Porque a, a beleza está no nosso julgamento do que é belo para a gente. Mas em, a maioria das pessoas se deixam levar por um padrão entendeu?
0: O padrão que a sociedade impôs, né?
2: Exatamente. Então se as pessoas olharem com de, fato, de fato com aquela propriedade assim, não, isso para mim é bonito. E assumir isso, porque as pessoas não querem assumir um problema. É
0: porque pode não ser bonito para você, mas é bonito para Juno, pode Exata, ser bonito para mim. né? Exatamente. Depende do ponto de vista de cada é, um. As pessoas
2: preferem não entrar em conflito com as outras. Eu então acho que elas... falta um
0: pouco de respeito também para com o ser humano. né? Sim,
2: e personalidade para né? aceitar a sua própria opinião. Lógico,
0: eu acho que as pessoas têm que se respeitar mais. Exatamente. E se amar mais também. É,
2: e as pessoas não têm que ditar o que eu tenho que achar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer. É verdade. Entendeu? Pois posso não posso fazer uma pergunta? Claro, ah, ah, fica à vontade.
1: Binho, com, a, com o advento das redes sociais, principalmente Instagram, como é que você enxerga essa, essa pressão desses padrões, sociais, desses padrões estéticos na sociedade? Você acha que melhorou ou piorou. você acha que piorou?
2: Piorou pelo sentido que é, a rede social não existe defeito na vida de ninguém, nem problema. E essas pessoas acreditam que os seus ídolos não têm problema e tudo que eles postam é uma verdade. Que eles andam daquele jeito dia a dia, que eles estão daquele jeito e que eles fazem daquele jeito. E nem sempre é assim. né A rede social, quem, quem lida bem com a rede social, in, in, entrega uma vida de mentira, né? em sua maioria. Aí vem as pessoas no filtro, que querem ter uma pele que não é delas, não quero entregar as, as, as marcas de uma vida que tem no rosto, as histórias que elas podem contar com essas expressões. Verdade. E esse, esse, essa busca incessante de eu tenho que ser a beleza do padrão está adoecendo as pessoas, porque aquilo não existe, aquele filtro não é você. Eu tenho pessoas perto que elas não se identificam mais na fotografia sem o um filtro. Não consegue mais fazer uma foto sem ter filtro. Sem ter aquele filtro. A gente gosta? Gosta. Mas, assim, a gente tem que entender que aquilo ali é uma mentira de fato e que a gente não pode ser refém disso. As pessoas estão tirando a foto com o filtro, indo para consultórios fazer a harmonização facial que transforma na verdade uma cirurgia plástica e, e
0: leva o print de uma de um filtro Exatamente. como referência quero no ficar caso
1: dessa do maneira filtro.
2: e nem sempre a realidade consegue te trazer para isso agora
1: falando a questão do respeito ao ser humano né as redes sociais estão muito aguerridas né todo mundo critica todo mundo fala o que quer e como é que fica isso né porque a, essa pressão da sociedade vem do próprio público não é nem do artista do, do modelo S a Sim. porque o Ricardo falou sobre a questão do respeito humano Sim. e nessas redes sociais, principalmente no Instagram a gente não vê esse respeito humano.
2: Sim não não, não vê eu vi esses dias uma, uma menina numa matéria já tem um tempo eu costumo muito costumo postar isso direto é que é aquela história que os burros estão cheios de opiniões, e os inteligentes cheios de dúvidas. É disso que o mundo está vivendo. Exatamente. As pessoas querem ter opinião porque acham que essa parede que existe de uma televisão para o mundo virtual ou tal te protege de qualquer coisa. E a gente sabe que não. O crime digital dá pena, penalização, e as pessoas ainda ficam nessa, nessa polarização de querer dizer o que você tem que vestir, o que você tem que ser e o que você tem que comer eles querem ditar o que você tem que fazer é a tal da
1: patrulha virtual uh, né
2: exatamente e vai trazer essa polarização todo toda a evolução é muito boa e bem-vinda sabendo usar tudo que nos é proposto né
1: é porque essa visão que você falou dessa questão de você ser você é muito uma visão do, do fotógrafo artista sim né? Que eu, que eu concordo com você, mas a gente não vê isso nos tempos atuais, principalmente nas novas gerações, os novos blogueiros, as novas blogueiras, né? Então, ficou
0: muito artificial.
2: Tudo muito artificial. Né? É, é, mas existe a vontade, mas em algum momento elas não querem ceder, sabe por quê? Porque elas às vezes, em sua maioria, não conseguem alcançar aquilo. Então eu vou dizer que esse aqui é o correto e vira aquela modinha de você faz assim. Mas aquilo ali, de fato, é isso? Agora, você
1: acredita numa mudança de evolução ou você acha que é a tendência de piorar essa cobrança? Eu de acredito beleza, que é piorar,
2: porque as pessoas não têm limites. As pessoas precisam de limites, e elas não têm. Uma criança ela, ela, ela só evolui um quadro dela de teimosia quando a sua família não impõe limite a ela. A criança ela vai te testando a todo momento. E essa galera da Enquanto rede os social... pais vão deixando... Né? Elas não têm limite porque não tem quem pare, mesmo sabendo que elas vão cometer um crime. Só que o crime nem sempre a penalidade vai para todos. Quem é o fotógrafo que te inspirou? David LaChapelle, é, Pierre Gilles... É... De conceitão, são esses, assim, os dois principais
0: daqui de Campos.
2: Daqui de Campos eu tenho eu tenho uma memória muito muito intrigada ao trabalho de Ricardo Avelino. Ricardo Avelino foi um dos maiores fotógrafos tem tamanho, né? É, que nós tivemos em Campos, apesar dele estar ser resistente a, a estar na fotografia ainda, porque hoje ele é um psicólogo, mas a fotografia dele inspirou a todas as pessoas porque ele ele foi uma das pessoas que teve a capacidade de flutuar em todos os em todas as áreas fotográficas com maestria. Você nunca olha uma foto dele e não vê uma mensagem, entendeu? Ele 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 pensa muito para fazer um clique. Tudo dele é muito arquitetado e tudo sai sensacional. A foto mais simples tem uma mensagem incrível. Tá. Então, o Ricardo Avelino é um, é um dos grandes homens aí da fotografia.
0: Eu saio do, 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 dos fotógrafos e vou para o mundo artístico. Você já fotografou vários artistas. Sim. Inclusive, você fez um excelente trabalho, como todos, né? com aquela atriz Silva Pfeiffer. Sim, maravilhosa. Qual foi a, a melhor artista para se fotografar? Mais fácil, mais tranquila.
2: Silvia Pfeiffer, porque Silvia... Ela é. Ela vem da moda. É, começou como modelo. Então, e na moda, quando as modelos dançavam à frente de uma câmera. E Silvia te entrega tudo isso. Hoje ela
0: está com 50 e alguma coisa, né? É, já está com 40. Porque como 60. atriz, ela já está desde 90, é. meu bem, meu mal, é. novela de, de Cassiano Gabos Mendes na Globo. Ela começou a carreira, depois foi Boca do Lixo outras Essa mais. mulher é sensacional, ela,
2: ela flutua na frente de uma câmera. Então, com com essa experiência que ela já trouxe da moda, que foi uma top model, né? Sim. ela te, ela quer te entregar sempre o melhor.
0: E quem é o artista que você gostaria de fotografar e pode acontecer breve? Hum, espero que seja
2: amanhã. Hum. Ivete é meu ídolo mor né então, Ivete então, eu tenho muita vontade de estar fotografando Ivete. Apesar de ter feito as coisas... Feito coisas muito próximo à Xuxa, ela também é uma pessoa que eu tenho muita vontade pela Vem entrega. Vem na moda também, Xuxa, é, né? Foi justamente. Modelo, ela é. tem uma entrega sensacional, já fizemos coisas juntos, mas não com ela. E você,
0: Juno? Já cantou muito, Ivete?
1: Cara, é toda semana, né? No um repertório. É. <risos> eu costumo dizer que a Bahia é a minha grande musa inspiradora, né? A Bahia, o estado da Bahia. Né, com seus correspondentes artistas, desde Raul, Luiz Caldas, né, Betânia, Caetano, Gilberto Gil, e aí, em 92, com o estouro do Axé Music com Daniela Mercury, que trouxe depois Ivete Sangalo com a Banda Eva, é, o Olodum, o Araqueto, Tatal, Carlinhos Brown com a Timbalada, foi muito forte. Né? Carlinhos Brown eu costumo dizer que é minha referência pai. Assim. Daniela é referência mãe, mas Ivete Sangalo continua sendo a referência maior acho que é a estrela maior né, do movimento do Acha é Exatamente.
0: Semana que vem o bate-papo é com eles, vocês vão saber muita coisa sobre a Bahia, sobre esses artistas, ah, Timbalada, Olodum... Né? Timbalada, Olodum,
1: Candomblé, Batucada, é, é, Batuques... Boa.
0: E você está se apresentando... Mas você vai contar semana que vem. Ah, é. Eu amo a Bahia, eu sou apaixonado.
2: Eu entendo tudo que o Júnior está falando, porque a Bahia, apesar, apesar de, de hoje as pessoas verem muitos cantores saindo do, de Goiás, a Bahia sempre protagonizou sempre as primeiras estrelas da música aí pelo Brasil por anos, décadas.
0: né?
1: Desde Raul, que era rock, é, exatamente. até pela MPB, dos tropicalistas, dos Você, novos baianos. Vocês
0: viram? Sidney Magal foi morar onde?
1: Na Bahia.
2: Entendeu? É, essa, a Bahia... Tem essa, essa coisa peculiar, né? É verdade,
0: é verdade. A Bahia... Todo mundo canta, já nasce. A Bahia, as pessoas estreiam, estreiam. né? Estreiam. Você, como fotógrafo, maquiador, você já maquiou muitas personalidades. Você prefere fotografar ou ser maquiador?
2: Então, se eu tiver a possibilidade de maquiar meu fotografado. Como fotógrafo, você nunca deu curso. Maquiador, você dá curso, né? Sim, não dei curso como fotógrafo, porque é um curso mais melindroso, eu costumo dizer, é um, é, é um curso que você não pode, até dá para fazer um curso rápido, mas quando eu tive a necessidade de um curso e eu não tive, então eu não queria fazer um curso para eu ganhar dinheiro. Eu queria agregar a vida das pessoas. Entendi. Com maquiagem a gente já consegue fazer isso com mais Eu conheço agilidade. pessoas
0: que você deu o curso de maquiagem hoje são profissionais e vivem na né, maquiagem.
2: É, então, a fotografia é, é uma coisa mais complexa de, de fazer um curso rápido. Se eu fizesse o um curso rápido, até seria um curso que seria mais pensado no, na área econômica do que, de fato, na área... De aprendizado, porque... Entendi. E qual que dá mais aprender? dinheiro hoje? Foto ou maquiagem? Andam juntos. Foto você tem um valor ag agregado em um momento muito rápido. Maquiagem você precisa de mais momentos
0: para você chegar àquele... O celular prejudicou o fotógrafo? Principalmente esse de cobertura de eventos, de casamento?
2: Prejudicou, mas não. Porque quem de fato gosta de fotografia não sabe que o celular ainda não chegou o mais moderno que seja né? é porque eu costumo dizer que essa geração aí do, do do celular daqui uns cinco anos já vão sentir já sentem mas vão sentir muito mais a perda da fotografia a foto Entendeu? artística né porque hoje faz foto é porque por foto... a minha avó tirei foto com ela no celular minha avó morreu vou revelar aquela foto no celular ela está perfeita. Mas se você for revelar num tamanho mais significativo, você não tem. Eu
0: falava esses dias, eu tenho um monte de foto né, arquivadas, eu vou imprimir isso tudo, revelar, né? Porque uhum. hoje em dia você guarda no seu computador e Aí ninguém o computador vê. Não, e não, é, eu pensei perde, nisso. Vai que você perde. Né? Eu acho então, que você tem que revelar esse anual.
2: Você não tem. Porque banalizou, né? Você não gasta quando você dá um clique no, é. no telefone. Antigamente a gente a gente fazia um, um casamento com, no máximo, três rolos de filme de 36 poses. No e quando máximo. queimava, né? doía, né? Entendeu? Nossa. Tinha aquela... Não, vamos botar o rolo do filme na, na câmera, vamos fazer essa foto, mas tira outro que elas pode queimar.
0: Verdade. Lembra disso? Verdade. E quando você ia revelar o filme de, de 36. 36 poses... Só tinha chegado 34. Aí a moça da loja, ela tem duas poses aqui. Aí fazia foto. Eu tenho, pequenininho, foto da loja de revelação ali. É. Fazia para matar o filme. Que ela era. Então as pessoas ainda não se Tempo deram... Tempo bom, né? Deu é. até a
1: saudade que a gente revelava, é. né? guardava os filmes.
2: É, e aquela, aquele frizinho na barriga de querer é. ver as fotos, como ficaram,
0: não, ficaram é. legais. E a gente sem
1: querer estar tá revelando na cidade aqui agora. né?
0: Não, e você é. andava com as fotos para mostrar o álbum. Né? Olha, é, olha aqui a foto que eu tirei. É só... é, exatamente. Eu vou fazer isso, Perdeu novo. esse encanto. É. Entendeu? As pessoas querem tirar. Quando queimava o filme? <risos> <risos> Quando queimava, olha, e não tinha como voltar, né? Porque não. o evento já passou, é. acabou tudo, né? Ah, e... eu tenho uma, um episódio com a Ivete e com o
2: Xuxa. Que o meu filme, ele não andava na câmera. Foi na mesma semana. Ele ficava, você batia a foto, ela andava e voltava. Então eu fiquei com um pedaço de filme, assim, ó, todo cheio de foto, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então não tive foto nenhuma. Foi de um programa do Planeta Xuxa, quando eu fui. E do. final dos anos 90. E De um show de Ivete, que ela fez aqui em Macaé. No outro dia fez em um Farol, um trielétrico. Foi o trielétrico mais comentado da Praia do Farol até hoje que foi o trio com a Ivete.
0: Estava lá, tem todas as lembranças, mas não tem as fotos. Outra <risos> oh, tragédia. Concursos de moda. Você já fez vários, né? Participou de vários. Sim. É, como é que você está vendo a moda hoje em Campos comparada àquela moda dos anos 80, 90? Os concursos.
2: Então, os concursos naquela época eu acho que tinham bem menos, né? As pessoas tá. hoje têm uma, uma necessidade maior de estar num concurso e menos vergonha de, Hoje de concorrer. Hoje é menos
0: desfile e mais concurso. Né? Eu já não é tenho menos uns, desfile e é, mais concurso, exatamente. Antigamente, nós tínhamos desfiles de moda. Desfile da nova coleção, da tal, da loja tal. Exatamente, modelos, lá, que parava tá. a cidade. Sim, né? sim,
2: sim. E sim. Eu, eu peguei muito pouco isso. Eu peguei já começando a parte de mais desfiles, concursos. Entendi, já vai essa fa... E hoje em dia praticamente é. não existe desfim de moda. É. Né? Poucos, A gente tinha naquele shopping ali na Pelinca um, um desfile todo ano que parava a cidade. As pessoas ficaram eufóricas.
1: Eu acho que eu peguei essa época.
2: É, Robson Maia era Isso. o artista, é. era o Cauã, era o Cauã campista. É. Olha só. Entendeu? Robson tinha fã clube, praticamente. Porque quando ele pisava na passarela, Robson e Rodrigo Barriga. Gente, aqueles dois na passarela, aí depois vinha. Mas os homens eram mais contidos, né? A irmã de Robson, Raquel Maia, que quando pisava na passarela, todo mundo.
1: Ela até, inclusive, veio antes, né? Do que Robson. Sim. Né? Ela que puxou. Ele né? é mais novo, é. Ah.
2: Mas ele fez um sucesso absurdo nas passarelas. Aí logo depois começaram os concursos, onde ele participou no Garoto Farol com Rose Mendes e foi, foi o casal. Do, acho que foi Garoto do garoto Farol, 99
0: oh, Agora, né? Aí, um Obrigado. cafezinho pra acho gente é Agradecer ao nosso amigo Zé Maria E falar com vocês O podcast do Ricardo Silva Vai ser apresentado no meu canal do Youtube E nos canais da Rádio Eldorado Pode seguir lá Instagram, Facebook, Twitter Youtube da Rádio Eldorado E também no meu canal do Youtube É... é.
1: Hein? É, queria aproveitar, é, eu, 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 aproveitar é, também aqui, aqui e anunciar que a gente aqui está preparando, né? né, Zé Maria? A gente está preparando um programa onde eu vou ser o apresentador, chamado Mise en Play. O que quer dizer Misamplay? Ninguém sabe. Vai ser uma mistura, uma salada de assuntos. A gente vai falar muito sobre arte, sobre hum. música, algumas coisas relacionadas à espiritualidade, Obrigado. mitologias. Coisas realmente, assim, polêmicas. Polêmicas, né Zé? Zé, não é nada polêmico. Nem Só uma coisa que eu prometi à rádio, que eu não vou falar sobre política, pelo menos nesse ano de eleição. Mas também vamos falar sobre comportamento humano, né? como é que estão as novas gerações, como se comportam os novos jovens. E sempre com algum convidado especial. E, na estreia, vou estar com o Lucas Cebola, o dono da Banamassa, que, inclusive, me fez um convite. Você sempre está sabendo agora, aqui Zé, de primeira mão. Eu vou ser o um novo vocalista da banda Massa que está voltando com tudo para a é gente resgatar né? a raiz né? é, um pouco de é uma raiz o samba reggae vamos resgatar esses ritmos percussivos da Bahia afro latinos Lucas Cebola é um grande maestro percussivo um dos maiores percussionistas do país, do mundo para mim, né? Aham. A gente já se conhece, tem mais de 25 anos. O Lucas é sensacional. É, eu já tive prazer de tocar pro chatril com ele, em Piuma, em, em vários lugares. Já fizemos grandes shows no Rio de Janeiro não inclusive. Você tem mais de 30, João? Eu tô com 42. Gente,
0: não apareça.
1: né? O já tem mais de 30?
0: Eu tenho 41. 40, só, eu, <risos> eu sou o mais eu novo dos 40, dois, 40. gente. Tem 15 aninhos. Não, eu tô com 36 ainda, né? Mas eu comecei muito. Eu comecei iberbe, Berbe, com né? 14 anos, no rádio, né? eu comecei muito novinho. Eu Precoce, vou. Né? é? o Ô, Pinho, hum. a gente está quase no final do bate-papo, né? e aí vamos Já. trocar, que aí eu vou passar a conversar com o Juno. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os jovens que vão assistir o programa e que têm um sonho de ser modelo, tem sonho de ser fotógrafo, tem sonho de ser maquiador. É difícil, é fácil, basta na... querer e aí?
2: Na vida nada é fácil, né, Ricardo? Pode é, parecer na, na, na ótica de quem está por fora. Mas quando a gente deseja e acredita no nosso sonho, tudo se torna fácil, porque qualquer obstáculo a gente vai querer encarar para passar por cima, para chegar ao nosso objetivo. Então, fácil, nada vai ser. Mas nunca descredibiliza seu sonho por conta de uma pessoa. Acredite no seu
0: sonho. Ah, você vai fazer papel de ridículo. Não. Gente, eu não estou aqui. ó. Se eu fosse pensar em esperar emagrecer para apresentar o podcast para vocês estarem olhando gordinho, eu não ia apresentar nunca, porque eu não vou emagrecer nunca. É, e é isso. Eu estou aqui gordinho, vou apresentando e... Acredite nos seus sonhos.
2: Evite contratar qualquer serviço sem você pesquisar a índole, porque, no caso modelo, tem muitas agências que rodam o país, são os famosos buqueiros, que querem fazer é, dinheiro em cima de buque e te promete tudo na vida. E, no final, você fala assim, eles me abandonaram. Então, você precisa aprender a credibilizar os seus e não valorizar os que vêm de fora para dar golpe. Porque você às vezes cre... Cre... dá esse crédito a uma agência. Ai, tá vindo de fora, uma agência, não sei o quê. Enquanto dentro da cidade a gente tem profissionais, inclusive fotógrafos, produtores, né? Ótimos. É, agências. Excelentes profissionais. Exatamente. E você acha que aquele ali não vai te levar a lugar nenhum. Não. Aquele que veio de fora, às vezes as pessoas gastam tipo 5 mil reais para fazer um book e ainda assim, toma um golpe
0: Verdade. não venha foto já aconteceu muitas vezes muito. em campos, campos. campos e, é, são, vezes, e os jovens acabam acreditando né acredita porque, investir, porque isso euros. é muito
2: do brasileiro né achar que o de fora é melhor que o nosso isso que
1: eu ia falar é, é uma questão quase como uma síndrome psicológica brasileira exatamente nacional.
2: tanto é que que a América ela influenciou a gente em quase tudo até hoje, hoje. é mas hoje bem menos, mas é aquela história. Ah, eu quero fazer... Um, vou abrir uma loja. Tem que ser o um nome em inglês. Que parece que vai dar mais peso àquela história. né? Tem toda essa, essa coisa assim, não, para ficar chique. Cara, chique é ser você. Seja você, genuinamente. Porque isso, Boa. você consegue fazer com que as pessoas acreditem no, no seu. Não você trazendo, ah, porque vai ser... Não, quando você
0: acredita no seu e expõe, é sucesso sempre. Olha, na semana que vem eu vou bater um papo com o Juno. O Juno hum. vai falar sobre música e também sobre o programa dele na Rádio Eldorado. Misample. Misample. Vai ser um bate-papo bem descontraído. O contato para quem quer contratar o fotógrafo Binho ou o maquiador Binho? Ou quer alguma informação?
2: Ó, eu estou na, nas redes sociais com o Binho Dutra Foto com PH no Instagram. Tem o Binho Dutra Make, que é um Instagram que eu uso para portfólio de maquiagem. E o telefone é o 22998153604, que é o famoso zap, porque ninguém mais liga para mim. Ninguém gente, mais. Né? Liga.
0: Eu ainda sou da ligação. Eu, sabe o que eu, eu acho estranho quando alguém liga para mim? Eu, eu espero a pessoa terminar a ligação <risos> para falar: Oi. Eu amo. Quando eu pelo liga. telefone. Ah, é, é, eu fico
2: três horas fácil conversando no telefone.
0: Não, eu tenho um amigo que ele gosta de. Bom, que ele, esse amigo manda áudio, né? 40 minutos, 30 minutos. Não, aí não. não é dá. um podcast dele tá? Podcast. É. Ainda bem
1: que hoje pode ouvir em 2,0, é. né? É, 2,5
0: agora, eu acho. Ah,
2: acho. é? A, o meu ainda não atualizou
1: para Mas não. é muita loucura. Tá dois, acho que está em 2,5. Pode meu ser loucura
0: Deus da minha cabeça é. Eu tenho essas também. Então tá bom. Um abraço, Binho. Olha, semana que vem o bate-papo é com o Juno, hein? Você vai gostar. Cada semana um bate-papo descontraído. De repente eu vou manter o Juno sempre do meu lado aqui para interagir com os convidados. Foi legal, não foi? Foi Olha. muito Siga, curta, compartilhe, pinte board com o nosso canal. Podcast do Ricardo Silva volta na semana que vem. Tchau, tchau.